0: espacio para el abordaje y discusión de temas sociales de relevancia nacional es Voces y, Voces y razones. razones. El programa radial para visibilizar el quehacer profesional joven. Análisis del acontecer económico, político, y social. Investigaciones académicas, información útil, y debates sobre temáticas de coyuntura para los jóvenes y público en general. Voces y Razones Por una ciudadanía con buen criterio y mejor informada Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha que nos acompañan el día de hoy. Les habla René Pérez, este día estaré conduciendo el programa. Me acompaña el día de hoy Kevin Jackson. ¿Qué tal, Lord Kevin?
1: ¿Cómo estamos, René? Gracias a Dios bien en este nuevo
0: programa. Muy bueno. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre participación ciudadana, enfocándose... Cómo lo, hace, cómo lo hacemos los jóvenes, cuáles son las características que tiene este tipo de participación y por qué muchas veces difiere en las formas tradicionales de participación. Este, Me gustaría iniciar tal vez con que tengamos, por ejemplo, un concepto básico sobre quiénes estamos entendiendo por participación y a partir de, ir, de él iniciar el debate. Si te parece bien, Kevin. Me parece bien. Bueno, qué es la participación ciudadana. Es el proceso de involucramiento de actores sociales en forma individual o colectiva con el objeto y finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y diseño de políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración del territorio nacional y las instituciones públicas con el propósito de lograr un desarrollo humano sostenible en correspondencia con el Estado. Esta participación se puede ejercer a nivel nacional, departamental, municipal o regional y en nuestro país tenemos diferentes marcos jurídicos que regulan el tema de la participación. Antes sí, de entrar de lleno a esta temática de la participación ciudadana, haciendo énfasis en cómo participamos nosotros los jóvenes, pues es bueno y necesario destacar que el día de hoy se está conmemorando, o más que conmemorar, se hace mayor hincapié al día contra la lucha de la violencia de género, que ya como te hemos dicho en programas anteriores que hemos querido aportar a esta discusión es que es, este, la violencia de género se, corresponde, se se entiende como aquella violencia que se ejerce de una posición de, de una posición cómoda y basada muchas veces de porque soy hombre, tengo este derecho que no necesariamente se reconozca como tal, pero soy con patrones naturalizados de comportamiento. Es aquella violencia que se ejerce contra las mujeres principalmente, pero también es la violencia que se ejerce de la posición de género. Que como género este, son tipos de violencias que están se tienden a, a ser naturalizadas, cosas que en realidad, pues prácticamente no son muy pocas cosas las que son naturales y menos en las relaciones sociales podemos decir o catalogar algo de natural entonces el día de hoy se está este, conmemorando o se hace énfasis en la lucha contra la violencia de género también este hoy el día de hoy también hace unos días también se estaban conmemorando pues la se estaban celebrando los bachilleratos en el colegio centroamérica en el colegio este San, en Loyola aquí en Managua pues y Felicitaciones para los nuevo bachiller especialmente por este el tema tan emotivo que fue que pues que todos nosotros conocemos. Y aquí transmitiendo pues desde el centro de la capital de Nicaragua, pues vamos a seguir hablando sobre, vamos a entrar a participar a hablar sobre el tema de la participación ciudadana. Pues Kevin
1: este, en, ¿sí? tal vez algo que, que hablabas verdad sobre el concepto y me parece importante tocar es que aún dentro, dentro de las conceptualizaciones más formales del, del tema de participación ciudadana, existen muchos debates porque incluso ciertas eh, conceptualizaciones tienden a discriminar a ciertos grupos que ya son de por sí vulnerados, ¿verdad? Pero la, más, la, la, la la conceptualización más cercana se atribuye a las, al tema de ciencias jurídicas, ¿verdad?, y que se refiere a todas aquellas prácticas de interacción entre los actores de la sociedad civil y el Estado. Entonces, ahí podemos ver que la primera característica de la participación ciudadana es que tiene que ver con relaciones sociales, ¿verdad? Con el tema del contrato social, como lo decía este Rousseau, ¿verdad? Así es. Entonces, cómo los seres humanos establecen ciertas normas, ya sean formales o informales en las cuales ellos deciden de qué forma van a participar o de qué forma las reglas deben de ser cumplidas. En esta interacción aparece ese ente que conocemos como Estado, que... Todo Estado sabemos que tiene territorio, tiene fronteras, tiene un gobierno y lo que hace es que simplemente lo que los, 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 los humanos de una sociedad acuerdan se transmite hasta la cristalización de ciertas políticas o de ciertas normas que están y las establece el Estado y que de lo contrario, digamos, se hace lo que se le, se le conoce como un apremio, ¿verdad?, que es el castigo al no cumplimiento de las leyes. Entonces, en esa interacción, a pesar que el Estado surge de la idea misma o de la necesidad de los seres humanos de vivir en sociedad, valga la redundancia, también en un momento se vuelve el Estado mismo un ente con tanta fuerza que necesita también escuchar a su ciudadano, y bajo esa escucha, Entendemos también que existen dos eh, diferentes tipos de democracia, es eh, en la cual la forma gobier eh, un gobierno, digamos, ejerce su función. Entonces, dentro de los gobiernos, existe, digamos, dentro de las democracias, dos tipos de democracia. La que cono conocemos como democracia representativa y democracia participativa y justamente todo esto de la, de la participación ciudadana tiene que ver con esto que es cómo los ciudadanos se organizan para cristalizar sus necesidades y sus pugnas delante del Estado o del gobierno específicamente sea el gobierno central o el gobierno subnacional conocido como municipalidades y ellos cristalizan sus necesidades bajo esta, digamos, bajo esta demanda concreta entonces dentro de la democracia eh, participativa justamente el estado de Nicaragua hace una ley que se llama ley de participación ciudadana que vamos a tocar un poco porque eso no entra eh, luego pero eso no entra en el concepto pero quería eh, mencionarla para decir cómo esta misma ley conceptualmente antes debe de tener ciertas características que vamos a estar hablando que son conceptos y que me parece muy importante mencionar por ejemplo una de las cosas de la participación ciudadana Hay un autor que es Marshall Que dice que hay que distinguir Dentro de tres dimensiones De participación ciudadana Que una de estas La primera es la ciudadanía civil Que habla de Significa el goce de los derechos civiles La ciudadanía política Que implica el derecho A participar en elecciones Para elegir a quien dirige O, a quien preside, o ser elegido O ser elegido exactamente, y la ciudadanía social, que cuando hablamos de la ciudadanía, ciudadanía social, perdón, abarcamos el tema de los derechos a la educación, el tema de los derechos a salud, el derecho a, le, a la habitación, al empleo, a la seguridad social, es decir, las pugnas de la sociedad, o las demandas de la sociedad delante del Estado. sí concuerdo. Otra, sí, sí. solo para terminar la idea, otra eh, otro autor, digamos, de... Eh, Centra su, eh, las dimensiones de la participación ciudadana y no las diferencia en tres como lo hace Marshall Sino que él la hace, y este autor es Bodmore, se llama Y la distingue en dos Ciudadanía sustantiva que para él implica la capacidad, eh, perdón, implica tener las capacidades para ejercer los derechos de la ciudadanía formal o jurídica y él lo que dice es que existen dos, dos tipos de, 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 de participación, ya dijimos, la formal y la sustantiva. ¿Cómo divide él estas dos participaciones? Cuando él habla de una participación eh, eh, formal, habla de, digamos, la vía o los mecanismos que el Estado... Eh, hablamos de... de, de formal y sí, sustantiva. Sí, pero hablamos de participación formal
0: o de ciudadanía formal o ciudadanía sustantiva claramente.
1: ciudadanía ciudadanía, pero existe en participación de la ciudadanía okay. a través de estos mecanismos entonces ¿qué dice? el ciudadanía formal es como el Estado crea un andamiaje o un conjunto de leyes que te permiten a vos participar como ciudadano por un lado uh -huh. pero también él habla de la, la, la ciudadanía sustantiva que si lo traducimos desde el punto de vista de Bondmore, lo que habla es que es la capacidad de agencia, la capacidad de poder hacer de la ciudadanía. De incidir. De incidir dentro de las políticas. Entonces, ¿qué nos quiere decir él? Que no no es que no importe la, la ciudadanía, la ciudadanía formal, sí importa, pero la ciudadanía formal no va a tener su efecto verdaderamente positivo mientras la ciudadanía sustantiva no se desarrolle. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Es decir, yo puedo hacer una ley de participación ciudadana, por ejemplo, pero si yo no, no me aseguro que la ciudadanía sustantiva, es decir, esa capacidad de actuar de los agentes, de incidir dentro de las políticas públicas, de demandar, de solicitar, eso no me va a servir para nada. Entonces, viene eh, este mismo señor, dice que esa... esa eh, Ciudadanía sustantiva depende de varios factores, pero no sé si quieres decir algo antes para que sigamos y vayamos desarrollando y luego hablamos de los factores. No, claro, claro. Sí, eso que vos estás mencionando, esa distinción
0: que se, que estamos hablando no es solo aquí venir y hablar de ciudadanía y qué bonita es la ciudadanía, sino también venir y ser críticos también con nuestra participación, uh -huh. que no hablamos aquí nosotros de meramente hay que participar porque hay que participar, si no hablas, vos estás mencionando la ciudadanía sustantiva, uh -huh. que ese elemento lo vamos a estar abordando a lo largo de este programa, y me parece muy interesante que hagas vos esa diferenciación entre la participación formal, que es aquella, por ejemplo que está la ley me invita, por, por poner un ejemplo uh -huh. pues suponete, pues, me invitan a un cabel municipal voy estoy ahí pero en realidad no voy no voy como un como un ciudadano informado uh -huh. no voy tengo una participación sustantiva digamos Exacto. solo voy a sentir o decir que no incluso puedo llegar no necesariamente solo venir a sentir no solo venir y decir estoy de acuerdo con lo, con lo que me está proponiendo el gobierno de turno uh -huh. sino venir y, e incluso poder llegar a estar el, a contrariar a lo que se está proponiendo el gobierno de turno y sin embargo no hacer una participación sustantiva, sino simplemente hacer una participación que la podemos catalogar de miles de formas. Uh -huh. Es importante también eso que usted también hablas. Cuando hablamos Creo que te, el término de participación lo podemos tener más claro, uh -huh. pero cuando le agregamos eh, este, el complemento ciudadanía, debemos de tener claro qué significa ciudadanía. Y pues ciudadanía podemos, en palabras llanas, en palabras sencillas, podemos hablar de que es la condición que se reconoce a una persona, una serie de derechos políticos y sociales, tal cual como vos estás diciendo. Uh -huh. Y eso ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear y lo van a encontrar, pues va a ser la primera opción. Sin embargo, aunque sea la primera opción y nosotros digamos, ah, qué rápido lo encontramos, qué sencillo que es el tema, el tema no es, o sea, el tema tiene cierta complejidad que podemos nosotros estar ahondando, pues, porque cuando nosotros hablamos de ciudadanos, hablamos de ciudadanía, es una condición en la que se nos reconocen a nosotros como personas, como tenedores de derechos políticos y sociales, y también responsables, en la misma medida que tenemos derechos pues no solo se trata de que yo tengo, yo tengo, sino también qué responsabilidades yo cargo para con el Estado. Entonces, la participación ciudadana, sí, estoy de acuerdo con vos que...
1: Una, este, ¿sí? una de las cosas que me parece importante, porque no había visto, digamos, esa, ese panorama que estás dando y que ahora al analizarlo me parece fundamental, es que la participación también tiene que ver con aquel deber del ciudadano. Es decir, ¿qué te hace que vos seas un ciudadano es que adquirís dentro de un territorio dado ciertos derechos pero también te, el, el, la misma sociedad, porque recordemos que al final y al cabo, en teoría las leyes son lo que pide la sociedad con lo que está de acuerdo la sociedad pide que vos tengas ciertos deberes y dentro de esos deberes uno de los deberes debería de ser que vos participes ¿Por qué? Porque es de tu incumbencia, de la incumbencia de tu familia, de la incumbencia de tu municipio, de la incumbencia de tu región, por ejemplo, y por lo tanto te incumbe a vos, porque vos también estás gozando de ciertos derechos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, es decir, el, el, el Estado también, o más para ser más específico, el gobierno te podría ver en cierto momento como un beneficiario. O en cierto momento también te podría ver como un cliente, si lo quieres ver, el clientelismo, por ejemplo, político. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a evitar que un gobierno, no estamos hablando de un gobierno en específico, sino un gobierno X, no te mire ni como un beneficiario, ni como un cliente? Sencillamente es esa participación en la cual vos expresas tus demandas, y por lo tanto, las cosas no vienen hechas o dadas desde arriba, las políticas ni los programas, sino que parte de tu idea están cristalizadas dentro de, de las ideas que ellos traen, y por lo tanto, vos sos partícipe y sos ciudadano de, de, de un dado territorio. Entonces, eso, eso que vos estás diciendo me parece elemental completamente de acuerdo
0: uh, y, y yo creo yo siempre he criticado he tenido esta posición crítica miren el hecho de tener por ejemplo una cédula porque te acuerdas que en épocas de Bolaño se hablaba que si no tenía cédula no existías como ciudadano uh -huh. o okay. el hecho de tener una cédula pues no se transforma necesariamente que uso ciudadano incluso aunque se te dé el espacio las leyes se cumplan y vos puedas participar, tu participación tiene que ser, como vos lo estás diciendo también, una participación que contenga deberes que contenga responsabilidades porque la idea es que todos nosotros tenemos que participar, pero tenemos que participar de la mejor forma posible, porque al fin y al cabo no solo se trata, y nosotros muchas veces lo hacemos, no solo se trata en este país que nosotros participemos, que nosotros vayamos a una protesta cuando las cosas están hechas sino que se trata, por ejemplo, que nosotros como ciudadanos hagamos una fiscalización del gobierno, oh, sí. que hagamos una fiscalización de nuestros municipios, hagamos una fiscalización del gobierno central. Y no solo vengamos, por ejemplo, y cuando estemos en la gloria, cuando estemos recibiendo los beneficios, este... O estemos bien, no importa por pues, la participación, que se encargue la clase política, que a mí me choca mucho esa frase, que digan la clase política, omitiendo como que nosotros no somos también de esa parte política. Oh, sí. Una cosa, entiendo bien, pues, que diferenciemos que, que nos refiramos a un grupo como los políticos, está bien, pues, porque se están dedicando de lleno a esa actividad, pero venir a decir sí, tiene la que clase ¿no?
1: política... Y nosotros despolitizarnos... Porque al final todos somos políticos, so, todos, todos somos agentes políticos. No, y
0: al final es el, el Estado en realidad... Ok, si vos querés, a vos y a mí, no nos vinieron y nos sentaron. Miren, ustedes firmen este contrato para ser parte de, de la empresa que se llama Nicaragua, llamémosle, de este contrato social que nos rige como país. No, no nos llamaron, pero sin embargo estamos metidos en este contrato. Sí. Sin embargo, nosotros podemos incidir es, en ese es, es, contrato. Es un
1: contrato de, de facto, digamos, no es un contrato llamémosle eh, digamos, formal. formal, pero sí bajo la costumbre Bajo el hecho, es, es un contrato sí, social. Sí, es un contrato
0: social en el que todos nosotros, querramos o no, también intervenimos y le vamos dando forma.
1: Así es. este
0: Si no veamos, por ejemplo, cómo a lo largo de la historia, por ejemplo, en la misma Nicaragua, no nos vayamos largo, en la misma Nicaragua, cómo, quién era el ciudadano, cómo ha venido cambiando el tema de la participación. Sí. Y vamos con algo elemental que no es toda la participación: el derecho al voto. Uh -huh. El derecho al voto aquí en Nicaragua primero estaba dado o centrado principalmente a las tomas de decisiones, pues. Estaban uh -huh. principalmente centradas en quiénes, en los peninsulares, los hijos de los españoles, después los criollos, uh -huh. después pasamos a que solo quien tuvi solo quien fuera hombre primero, uh -huh. todos, podía ser, llegar a ser considerado ciudadano, bajo qué requisito que tuviera cierta cantidad de dinero, ciertas propiedades, cierta edad, etcétera, pues, pero no todos eran ciudadanos. Después pasamos con la Libera, ya con el gobierno de Celaya, por ejemplo a que cualquier hombre pudiera ser reconocido como ciudadano a partir de que tuviera cierta edad. Y finalmente también se le reconoce, este no, no recuerdo exactamente la fecha, pero no, no sé si en inicios inicio del siglo pesado, de pesado o demás, pero no me acuerdo si fue en el somosismo o antes que se reconoce la ciudadanía de las mujeres, pues uh -huh. siempre que tuvieran determinada edad la votación. y la votación en, en la votación se reconoce el tema de la ciudadanía. Uh -huh. Sin embargo, o sea, ese tipo de cosas importantes que nosotros las las reconozcamos. ¿Qué
1: es lo que estamos hablando de ciudadanía formal? Exacto.
0: Exacto, pero la ciudadanía, por ejemplo, la que nosotros apuntamos, y yo siempre he hecho hincapié, es a, a la sustantiva, que gracias, que bien que lo estás mencionando, porque esa es la ciudadanía que verdaderamente, y me permiten decirlo, importa. Así porque es. la ciudadanía formal no, necesar no necesariamente transforma, no necesariamente suma, mm. sino a veces hasta estorba. ¿por qué? porque es el hecho que por ejemplo sí, es verdad que todos nosotros tenemos el derecho a opinar y eso nadie nos lo puede quitar, reconozcamos esto uh -huh. todos tenemos el derecho a de opinar a ser tomados en cuenta y a mantener nuestras posiciones pero no significa necesariamente que nuestras posiciones que nuestro derecho a opinar se transforma en completamente positivo para todos nosotros, si no está acompañado de un criterio de, de razones de peso, de lógica, de razonamiento de racionalidad
1: ahora si vos notas eh, tal vez los que nos escucharon, si tuvieron la oportunidad de escucharnos el lunes pasado, eh, vemos cómo tiene esto bastante de relación con lo que hablábamos de desarrollo económico. Que parte de esto, con el concepto de Zen, ¿verdad?, de amarte a Zen, nos decía que. Para él el desarrollo era la libertad, pero la libertad él la miraba como la capacidad de agencia. Y la capacidad de agencia para él no es más que la, el poder de realización de la gente con las cosas que ellos consideran como bueno. Es uh -huh. decir, poder hacer aquello o lograr aquello que ellos consideran como bueno. Sí, realizarte Ahora, como persona. Es. Ahora, si nosotros transmitimos a esto, la ciudadanía sustantiva se refiere a esto. Es la capacidad de agencia, de un ciudadano, de transformar, de mandar, eh, trabajar dentro de su nación bajo los criterios que ellos mismos o municipios, por ejemplo, que ellos mismos consideran como buenos. Entonces, eso, por ejemplo, hay una anécdota de, de en la Costa Caribe que con, empezaron a hacer algunas casas y las casas no eran de tambo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las mareas subían, entonces todo el agua se metía. ¿Por qué? Porque desde arriba, desde el gobierno central, se establecieron ciertas políticas públicas que no consultaron al ciudadano si le parecía la propuesta, y ahí ves después los efectos. Entonces, volviendo a este documento, que me parece muy interesante, hay una autora también, que es feminista, que... Eh, que se llama Ana García, y señala que en el en en, en último siglo, la, eh, la ciudadanía formal, eh, ella lo, lo dice literalmente así, respecto a la ciudadanía formal, las diferencias entre hombres y mujeres se han reducido a su máxima expresión en, lo último, en el último siglo es lo que vos estabas diciendo hace la, poquito, está la formal, la, la exacto, formal. a eso voy. Entonces, ¿qué sucede? Claro, el hombre puede votar, la mujer también, el hombre puede participar, la mujer también, pero ¿qué dice después? Que la, el problema está no en la ciudadanía formal, está en la ciudadanía participativa, perdón, en la ciudadanía sustantiva, en la cual, por ejemplo, hay muchos factores que no están permitiendo que la gente pueda ejercer su capacidad o su agencia, porque se ven limitadas en sus su deseos y en sus aspiraciones. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que ellos, ella dice que limitan, por ejemplo, estas condiciones? Una, por ejemplo, es el tema de género que vos ya mencionabas, que es lo, poli, eh, lo público y lo privado. Es decir, lo público le corresponde al hombre lo privado le corresponde a la mujer. ¿A qué nos referimos con eso Incluso la... en lo privado también Ajá. ejerce dominio. Ejerce dominio. Entonces, estamos diciendo que a pesar, por ejemplo, que haya una ley de participación ciudadana, al final y al cabo, cuando vos ves concreta esa ley, ¿quiénes son los que participan? Los y, hombres. y hay que ver la calidad también, porque el hecho de que, particip que participen, no
0: solo, pues pero mayoritariamente <risa> hombres, no significa que, tam que también sea sustantiva. Exacto. Y eso que es vos estás mencionando, para dar pues, un ejemplo más concreto también, es por ejemplo la ley 50-50 yo soy bien crítico de esta ley por el hecho de condicionar de esa manera a la democracia de venir o inclusive de servir de base para que se justifique ah, aquí estamos bárbaros, aquí tenemos una participación es uno de los mejores países para ser mujer es verdad que en Nicaragua se han hecho avances pero por decreto vos no cam realizas cambios culturales exacto, que tenemos. estamos
1: ahí se ve prácticamente el ejemplo Porque de lo se, formal y los yo llevo
0: años diciéndolo llevo años diciéndolo Vean, por ejemplo, en la Asamblea quiénes son las voces reconocidas en, en la bancada. Uh -huh. No son mujeres, son, siguen siendo hombres. Vean las listas, cómo se hacen de, de los candidatos. que no A mí no me gusta la forma como nosotros votamos, pues, en el sentido de que votamos por plancha. Uh -huh. Esos diputados nacionales y demás no les creo el cuento, pero vean cómo se hacen las listas, principalmente son hombres. Y no se trata aquí de, yo no, yo no creo en esto de que tenés que condicionar que tienen que haber tantas mujeres y tantos hombres en la lista para que te acepten. no, no se trata de eso sino que nosotros, por ejemplo, el tema de la participación y si nosotros queremos en tema de la participación ver y hablar sobre el tema de, de que se incluya, por ejemplo una mayor participación de las mujeres, una participación sustantiva de las mujeres, no se trata únicamente de venir y garantizar que en número participen porque estaríamos hablando de la participación formal ah, sí. se trata de por ejemplo, tengan capacidad de agencia, sí. estén empoderadas, tengan y se les reconozcan y puedan ejercer sus derechos en los espacios que también les corresponden, que nos corresponden compartir a todos como ciudadanos de un país, porque nos hablamos porque hablamos de igualdad, pero a la hora a la hora y, la, y a la parte práctica siguen siendo hombres los que siguen dominando la política, siguen siendo hombres los que siguen dominando
1: las este, esferas públicas. Las
0: ¿sí? esferas públicas, los principales puestos en el sector este privado y demás. Y tenés aquí una población de mujeres que es más del 50% del país. Normalmente en los países somos, somos 51-52% mujeres y 48-49% hombres. Uh -huh. Entonces, Pero tenés un gran rezago. Por, inclusive, hoy por hoy las mujeres son mayor son este en mayor número los, los universitarios. Las universitarias son mayores más que los universitarios.
1: Ahora, te voy a decir un dato sobre eso, René, que me parece muy importante que lo tocas. Eh, Camilo Pacheco, en su investigación, él demuestra cómo ese avance que en teoría ha habido de las mujeres, no estoy diciendo que las mujeres no están estudiando ni tienen más oportunidades, pero estadísticamente se demuestra que el es decir el aumento de la brecha o la distinción de los hombres y mujeres que trabajan se ha dado también gracias a que hay más hombres que han dejado de estudiar. Es decir, que si en, en, en relatividad hay más mujeres es porque también hombres han dejado de estudiar, entonces mientras la cantidad de hombres estudiando viene disminuyendo, la de las mujeres viene aumentando, pero también se va viendo más grande la brecha porque también la, el, el hombre está dejando de estudiar entonces, esa, ese dato es importante porque aquí a lo que caemos con ese dato que vos estás dando es que no debe de importar solo el tema de la segregación, o llamémosle en este caso la participación horizontal, sino que debe haber una visión profunda sobre el tema de la segregación vertical. ¿A qué nos referimos con esto para que se entienda? Es decir, digamos que existe una empresa, por ejemplo, una empresa X, y tenés 50% de hombres, 50% de mujeres. ¿Pero qué sucede? Cuando vos vas a ver... En qué están los hombres y en qué están las mujeres, te das cuenta que los hombres están en áreas o en esferas de, de poder o de mando y las mujeres están en cargo de asistencia, en cargos que están siempre bajo un hombre. Entonces, cuando hablamos de esto, la ley de participación ciudadana no solo debería de ver el tema de... Eh, eh, de 50 a 50 a nivel horizontal, sino también a nivel vertical, que es lo que decías vos, al final y al cabo, aunque tengamos en asamblea 50 hombres y 50 mujeres, si fueran 100 por ejemplo, ¿quiénes son a nivel vertical los que toman las decisiones, al final y al cabo que se relaciona, como estamos hablando, con la capacidad de agencia? Es decir, de hablar, de ser escuchado. Y si vos te vas con esto, esta misma autora, lo que te dice en pocas palabras, que es una verdadera participación debería de ser la acción y el efecto de participar. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, cuando hablamos de acción, es el hecho mismo de participar. Pero si esta acción no viene correspondida con un efecto, es decir, con una reacción ante tu acción, esto no se puede considerar como participación. Un ejemplo claro puede ser en el cual, por ejemplo, mil mujeres en Nicaragua, o diez, perdón, diez mil mujeres en Nicaragua, vienen, piden una ley, digamos, esa ley es escuchada, es vista, pero al fin y al cabo esa ley no se cumple o no se le asigna presupuesto. Ese es el caso mismo de Nicaragua. Nosotros tuvimos aquí el programa con María Teresa, que es del Movimiento de Mujeres eh, rurales. rurales, y nos dijo, es cierto, la ley se hizo, la ley de mujeres, pero nunca sí, se le una signó. ley
0: una ley para... De, de este, para la Adquisición de tierras para manejar entre mujeres rurales y demás. Pero nunca no se nunca, lee, nunca signo presupuesto. Entonces sí es que por... pasan no muchas sido. leyes. O sea, tenés aquí leyes maravillosas que se crean y demás. Y el detalle es que en términos formales estamos bárbaros y un estado o sea y la idea de un estado, sobre todo un estado racional, y en esta y estas alturas del campeonato creo yo es que no nos pueden venir a dar datos con el dedo. Pues se trata por ejemplo de venir por leyes no se cambian, no se cambia todo. Por ejemplo, venir y decir, vamos a desaparecer el racismo por una ley. Sí, la ley contribuye y son claro. necesarias. Que vamos a desaparecer, desaparecer la violencia de género por ley. Sí, son necesarias. Pero si vos, por ejemplo, no incidís, el Estado como tal, porque tenemos que reconocer unas cosas son las leyes, pero otras son las políticas públicas. Y política no es lo mismo que ley. Política va más allá de una ley. Son una serie de acciones coordinadas en pro de un propósito ya fijado. Entonces, si vos, o sea, aquí, por ejemplo, se trata de que una, que seamos más equitativos hombres y mujeres en cuanto a derechos, capacidad, recursos, acceso a recursos, etcétera, No solo se trata de venir y decir, por ejemplo, la ley 50-50, sino se trata también de campañas de sensibilización, de promover en la misma escuela una currícula que te garantice, que garantice en mejor medida de que nosotros, nosotros estamos diciendo que hombres y mujeres son iguales y que solo por decirlo se está garantizando, sino que haya contenido, por ejemplo, estudios, este, que la currícula escolar incluya este tipo de contenido en donde se comprenda, se sensibilice, que hombres y mujeres tienen el mismo derecho, que hombres y mujeres deben de tener la misma capacidad, de que los roles, por ejemplo, que tradicionalmente se le asignan a mujeres, hay que romper con ellos, pues que no son ro esos roles sexistas, de que la mujer se encarga de esto, la mujer se encarga de aquello, el hombre de esto y el hombre de aquello. Yo puedo decir lo que lamentablemente lo que vos ves en la sociedad que muchas veces las mujeres se encargan de los roles que, que socialmente ya le han asignado y de los roles que los hombres les corresponderían pero que no se están encargando porque
1: no existen en la familia, por ejemplo. Así es. Si vos y sin no embargo está en una, una segunda posición la mujer. Exacto. Entonces vos te vos te pones a analizar y, y, y también decís que, es eh, decir, la, como Estado vos tenés que garantizar de que tus acciones no sean solo en lo público también... ...hasta esto se vuelve un poco eh, chistoso... ...porque es ahora lo contrario... ...sino que tengan efecto en lo privado... ...es decir, ¿cómo puedes hacer? Tampoco es que estamos diciendo que todo es deber del Estado... ...no queremos decir eso, pero... ...tenés que buscar cómo llegar a la familia... ...y tratar de cambiar esa mentalidad... ...porque si vos te vas a las áreas rurales... ...por ejemplo, de este país... ...la mayoría, no te puedo hablar porque hay muchos estudios... ...pero la mayoría de los datos... ...te dicen que, por ejemplo... Los hombres dejan de participar, porque, eh, eh, de, de asistir a clases porque tienen que trabajar y la mujer porque tiene que ser ama, ama, eh, ama de casa. Entonces vos te preguntas, hasta a nivel productivo, ¿eso es eficiente? Es decir, eso tiene buenos efectos sobre tu sobre tu visión de país, donde un grupo de personas no está trabajando solo porque la cultura te dice que no, vos porque sos mujer no debes de trabajar, y cómo vas a venir y querer que, por ejemplo, las mujeres tengan capacidad de agencia, si también los medios o, o sus libertades se ven mermadas porque simplemente la costumbre o las instituciones formales o informales te te contribuyen a que esto siga de la misma manera. Entonces, esta misma autora que estamos hablando, te dice que esto no puede ser si no se garantizan como ciudadanos tus derechos, y esos derechos no solo eh, se transmiten, digamos, en leyes, sino que a nivel sustantivo tienen efecto. Otra de las cosas, por ejemplo, que menciona es eh, un, el enfoque multicultural. Y pienso que eso es sumamente importante en nuestro país porque, a pesar de que existen, por ejemplo, volvemos a lo mismo a nivel, eh, digamos, formal, leyes de, de multiculturalidad en la costa caribe, leyes de autonomía, a nivel, a nivel sustantivo, a nivel en la forma en que se hacen las cosas, no hay muchas consultas de la forma en que la, los la, lo indígenas se organizan, la forma que ellos aspiran como bueno, la digamos, eh, como ellos quieren su educación. Sí, porque no, porque si vos es ves, que, ahí hablamos uh -huh. incluso, hasta,
0: podemos hablar hasta de las metodologías, que eso este, vamos a tocar en breve, pero por ejemplo, eso que vos estás mencionando es, es clave que hablamos ahí cuál es la diferencia entre lo formal y lo sustantivo, y lo sustantivo que es como lo deseable, uh -huh. que el detalle es que, por ejemplo, un cabildo, pues que los cabildos sean a, a nivel municipal, que son los espacios máximos de participación, por ejemplo, los, de los principales espacios más abiertos de participación en un municipio, uh -huh. pero no solo se trata de que porque existe el cabildo, la participación ciudadana se garantiza en su calidad, uh -huh. porque el detalle es que hay la metodología del cabildo, ¿cómo podría ser? Si yo solo vengo, por ejemplo, viene el gobierno municipal o el gobierno regional, Solo, miren, este la, esto hicimos, esto no pudimos hacer y esto vamos a hacer para el próximo año. Y la verdad que solo da el espacio, o básicamente, solo permitís que la gente venga a decir, ah, qué bueno, que está bonito el plan para el próximo año, y escuchar una que otra queja, pero sin realidad tomar, o sea, tener una forma de cómo dar respuesta a esas quejas, y tomar en consideración esas quejas para hacer cambio, introducir, o sea, lo, la misma opinión que te, que te da la población... Entonces tampoco se, o sea, no se trata... Mira, eso no es participación. Es participación formal. Está Ahora. caracterizando el espacio, pero no en lo sustantivo. No en la forma en cómo vincular y politizar a las personas. De que las personas sean parte, como corresponde de verdad, de lo que el Estado, que el Estado lo componemos, no solo el gobierno. El Estado somos todos Pues eso, es el gobierno, que el que es el grupo de personas que dirige este un país, que dirige este, llamémoslo una, una pequeña sociedad pero que dirige porque nosotros como lo como soberanos les permitimos y le escoge y, y le escogemos para hacerlo o sea. no se trata de que est ellos están encima de nosotros o sea. son pa son iguales a nosotros pero que nosotros hemos decidido darle el poder para que ellos puedan ejercer Ahora, en nombre nuestro la soberanía
1: si vos notas esto de la multiculturalidad está muy ligado con el tema de los colonialismos también a qué nos referimos cuando hablamos del colonialismo uh -huh. a una imposición de pensamientos de cultura de tradiciones del lenguaje incluso de la de una etnia de un grupo de personas que tienen más poder o, o que si imponen su poder sobre otro a qué me refiero con esto que es práctico si vos como gobierno tenés por ejemplo eh, específicamente un plan nacional de desarrollo, humano que esté escrito, por ejemplo, en español, ¿cómo vos garantizás de que los que vayan a tener más dominio ya en las regiones no sean los mestizos, por no sean los miquitos? Sencillamente, si el, el mismo documento está escrito en español, ¿cuáles van a tener más probabilidades de leerlo? Sencillamente el miquito. El, el mestizo, perdón. Entonces, el miquito ya se le pone no una barrera formal, sino una barrera, digamos, informal en la no, actual
0: una, puede ser hasta una barrera formal porque hey, Exacto. hablamos aquí tenemos es hasta ahora que quizás hay un poco más de esfuerzo por traducir este los documentos como demanda la, como manda la ley Así es. pero siempre están esas traducciones no siempre están en tiempo y forma Así no es. siempre son accesibles o inclusive a veces los libros las, se supone que las comunidades este pueden tener tienen derecho a la educación en su idioma uh -huh. Pero a veces te encuentras que hoy o por hoy la fecha, aunque se hacen los esfuerzos, no hay presupuesto suficiente a veces para que estén los libros en Ulva, para que estén en los libros en Misquito, y en Creole, en, en los idiomas de las
1: comunidades. O se dé el caso de que toda la primaria, un estudiante, le dieron sus clases en misquito, pero lo que sucede es que va cuando llega a la universidad no le hablan en Misquito, Entonces, a pesar de que vos dijiste que estás promoviendo la multiculturalidad... Lo que está haciendo es creándole barrera al estudiante, porque vos no estás creando las suficientes condiciones para que el estudiante, cuando vaya a la universidad, tenga el derecho de aprender su, digamos, eh, carrera. O tener la capacidad es, para, para decir, hacerlo,
0: inclusive, ponerle pues, que tal vez nos cueste, sea muy difícil garantizar, pues, por ejemplo, venir y decir que toda la etnia van a tener en nuestro país este, una universidad con, en su idioma pero garantizar las posibilidades de que esta persona, que de verdad le toca asumir este más retos, porque le toca su idioma, pero también el idioma, el español en el que se están dando impartiendo las clases, pero que tengan la capacidad y el derecho de acceder a ello, uh -huh. de aprender el español, y bueno, ir a la universidad y no sufrir el tema que hay. Salir de la educación primaria, secundaria, llegar a la universidad, y eso te pone una gran barrera.
1: Y no solo una barrera a nivel de las capacidades, porque hay que dejar claro esto, eh, a nivel también de lo que estamos hablando, en la hegemonía o el colonialismo. Es decir, cuando vos llegás, por ejemplo, yo he escuchado muchas anécdotas en las cuales hay estudiantes que te dicen que, por ejemplo, los profesores le dicen, vos Miquita, busca aquí hablar español, si si querés estudiar aquí, hable español, si aquí, aquí no venga. Te dicen este tipo, sí. o personas que te dicen que entraron al ejército cuando ellos querían hablar Miquito les decían que prohibido y les daban digamos este cierta eh, ciertas castigos por hablar, este entonces no solo es de que esté en las leyes la multiculturalidad, por ejemplo, es que también en la form eh, en lo sustantivo, en lo real, en la capacidad de ejercer la gente puede expresarse dentro de su cultura, sus mismos derechos. Entonces sí, todo esto que hemos venido tocando porque
0: podría parecer que nos hemos salido un poquito del tema, no es que no en realidad no, el tema de la participación ciudadana es por dos vías, el, el tema y la participación sustantiva que a la que apostamos, es el derecho por ejemplo de tener el acceso formal a la participación que existe en las leyes y demás, pero también tener el derecho a estar informado, que estar informado y que estar informado, incapacidades e igualdad pues, uh -huh. que es el derecho por ejemplo de tener acceso a educación, que garantiza también una, mayor, una participación ciudadana sustantiva, pues le aporta a ello. es el derecho, por ejemplo, de tener los documentos, que el, que el mismo Estado publique los documentos, las leyes que genera en todos los idiomas que son reconocidos como lenguas nacionales. O que son reconocidos como lenguas que se hablan en el territorio nacional, porque eso va a garantizar en mayor medida que haya mayor acceso y facilidad a la participación. La participación no solo se trata de que exista la ley y que nadie la conozca, se trata que la ley exista y el Estado se encargue y publicite que la gente la pueda conocer y facilite la participación. Porque este nosotros tenemos en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un de este tenemos un sinnúmero de leyes que apuntan al tema de la participación, por ejemplo encontrás en la participa en la constitución política, en las leyes de municipios, en contra, en municipio, en contra en este en distint en distintas leyes que se debe garantizar la publicación de los, de los documentos públicos, que se debe garantizar el acceso, y tenés inclusive una ley este más reciente, la ley 475, este, la ley 475, que es la ley que es el marco legal de la participación ciudadana que dice, este, cuyo objetivo es, en su artículo 1 se establece que es el promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense, constituyéndose contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y democracia participativa y representativa establecida en la constitución política de la República. La democracia representativa es el ejercicio del poder político del pueblo por medio de sus representantes y gobernantes libremente electos por medio del sufragio universal. La democracia participativa es el derecho de la ciudadanía a participar efectivamente y directamente en igualdad de condiciones en los asuntos públicos nacionales y en la gestión local a fin de dar plena garantía de su participación. O sea, en esta ley, la ley 475, que es la ley como que, que es el marco legal, por así decirlo, máximo, que regula de forma importante el tema de la participación ciudadana, esta ley establece, por ejemplo, que existen las oficinas de acceso a la información en las distintas instituciones. Entonces, ¿qué es, que, ¿qué es lo que queremos hablar con esto, con el tema de la participación ciudadana? Pues que aquí, en este hasta este punto hemos hablado, por ejemplo, de tener, de tener acceso a la información también, de que, por ejemplo, tengamos derecho a igualdad de capacidades. No solo se trata que existan las leyes, los marcos legales sino que también las personas tengamos las capacidades que no suframos, por ejemplo, de, de de que nos puedan ver menos por pertenecer a una etnia u otra que aunque no nos vengan a negar, por ejemplo, el derecho a la participación tampoco lo incentiva si yo tengo algún tipo de rechazos por mi color de piel por mi credo por, por mi credo religioso o político por ejemplo, nosotros se trata que la ley diga una cosa y que en la práctica, yo como sociedad, te imposibilite o te dificulte tu acceso a la participación sobre todo porque en el ejercicio de la participación colectiva, sumamos todo y nos suma eso a, a cada uno de nosotros entonces René,
1: el tema, algo ¿sí? que, me, que me parece importante porque hay, hay que señalar también que es decir, aunque la, 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 la participación eh, sustantiva es muy importante hay que aceptar también que el hecho de la participación eh, la, la ciudadanía formal también es muy importante y esta ley eh, digamos, promueve ciertas cosas que me parece importante destacar para el conocimiento mismo de esta ley, que deberíamos de estar informados todos y todas. Esta ley 475 establece, digamos, eh, cuatro formas en las que un ciudadano puede participar. Un, un ciudadano o una ciudadana, ¿verdad? La iniciativa ciudadana, es decir, presentar proyectos de ley y normas, sea a nivel nacional, regional o autónomo, o local. Esa es una forma. La segunda es la consulta ciudadana. Sí, el derecho a ser
0: consultados Exacto. también. Que, por ejemplo, que el Estado mismo pueda este, hacer un referéndum.
1: Y sí, que consulte dentro del proceso de, de elaboración. Y eh, el otro es la, la instancias consultivas, que tiene que ver con los, los cabildos, ¿verdad? Y las asociaciones, eh, la asociaciones sociales de pobladores, gremiales, sectoriales, grupos étnicos, mujer, mujeres y jóvenes. Sí, que, que, nos, que nos podamos organizar. O sea,
0: es. Esta ley, también, esta ley, si, si vos lo ves a lo largo de distintas leyes, y sobre todo en la constitución política, lo que te viene a hacer esta ley es a regular un poco más cómo va a ser esa participación, cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades, cómo va a ser los procedimientos, o sea, cómo, por ejemplo, poder llevar a... Este, que inclusive está en algunas otras leyes pero como por ejemplo vos podés llevar a una instancia como el gobierno central, como la, a la asamblea nacional o por ejemplo en tu municipio vos podés llevar una propuesta de ley una propuesta de norma, cuáles son los procedimientos que tenés que seguir, Porque por ejemplo si vos querés proponer una ley, que vos tengas que reunir tal cantidad de firmas de en tal formato, con el nombre, apellido, número de cédula firma, etcétera, etcétera y seguir todos los requisitos para que el trámite sea reconocido como formal y pueda tener tránsito en las vías correspondientes que la misma ley regula o sea está esta ley o sea nosotros conti, conti, contamos con una ley de participación ciudadana el detalle está, está en que esta ley por ejemplo no se enseña en los colegios es bien deficiente cuáles son los espacios que te, que tenemos para promover debería ser el estado mismo pero el estado muchas veces e históricamente ha demostrado no que no invierte, no tiene tantos recursos disponibles o no le interesa invertir en que se en que la gente maneje, en que el, po el poblador como corriente manejemos todo, cuáles son los procesos y vías de participación. Ahora. inclusive hasta para no solo para venir y decir quiero que hagamos esto o propongo hacer esto, sino por ejemplo llegar al estado, por ejemplo que ya te estaba diciendo que, que debe existir una oficina de, de acceso a la información en distintas instancias gubernamentales, pero vos llegas y la pregunta ridícula que me parecer es, ¿para qué lo querés? Es que ellos no te tienen que cuestionar cuando vos llegas a pedir un, un información pública. Y no estamos hablando de que a pedir información sensible. No estamos hablando de que vas a pedir información de seguridad nacional. No estamos O sea, no es ese tipo de información. Podemos hablar de un caso concreto. Anda a pedir, por ejemplo, a cualquier municipio. Vos querés que te facilite la oficina de Ninturo, la municipalidad, una lista de, de lo de los restaurantes o del sector turístico, la tipología que ellos tienen de negocio o la información que ellos tienen. Inclusive vos puedes llegar, miren, quiero saber qué información ustedes recogen, tienen disponible sobre el sector turístico. De por sí, va a ser imposible, va a ser difícil encontrar primero quién es la persona indicada para hacerles esa consulta. Uh -huh. Después. Si llegas si a llega un instructor, te pueden preguntar ¿Por qué usted la quiere? ¿Para qué la quiere? llegas la carta como universitario y le decís Miren, simplemente un ejercicio que por ejemplo yo Estoy viendo, estoy analizando el sector turístico De León, de Matagalpa De Ometepe, qué sé yo Y quiero ese dato pues, para ver cómo es el sector turístico Cuáles son las características, si hay más bares Si hay más hoteles, qué tamaño tienen los hoteles Etcétera Y ahí al final de eso, te piden la carta Te regresas a tu universidad, traes la carta Se la llevas a la oficina y después no te dan la información. O si te la dan, yo tengo la experiencia que en mi cara, por ejemplo, yo pedí información sobre unos proyectos, este, así que nos va, una clase pues de evaluación de proyectos, que simplemente era valorar cómo era, conocer cómo es el proceso, porque aquí es interesante. hay leyes interesantes, hay hay esfuerzos que se han hecho de la administración pública por hacer más formales y este y sí formales los procedimientos, por ejemplo, para realizar un proyecto. En ese, en este tipo de cosas, en Incide, por ejemplo, en el INIFON, este, el nuevo oficio, que te da formas, por ejemplo, cómo evaluar un proyecto, cómo se debe formular un proyecto y demás, y que las comparte con las municipalidades, por ejemplo, o incluso da form formatos, cómo deben de ser los proyectos formulados y demás, que me parece que ese ejercicio es un ejercicio positivo para el país, y sin embargo vos llegas a pedir información para vos replicar cuáles son esos procedimientos y hacer valoraciones y demás, y no te dan información. En mi cara, por ejemplo cuando me dijeron está bien para pues la información, Paz, 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 agarraron la carpeta y demás y borraron una, una serie de cantidad de documentos y después me dieron lo que ellos consideraron que mí, que yo podía ver, uh -huh. cuando en realidad hombre no se trata por aquí no se trata de competir contra el gobierno, el gobierno no es más que nosotros dándole el poder a otro o que nos representen otros para administrar la cosa pública, uh -huh. sin embargo que nos ven a veces como que fuéramos diferentes, como que no estuviéramos en el mismo bando, no fuéramos del mismo grupo.
1: Esa es justamente, eh, digamos, en práctica cómo la participación, o la más bien la ciudadanía sustantiva, se puede ver limitada. Ahora, si vos ves, también los datos refuerzan esta idea. En Nicaragua, a pesar de la existencia, digamos, de esta ley de participación ciudadana, eh, según el barómetro latinoamericano de opinión pública, en 2004, un 16.4% de los ciudadanos participaron en algún cabildo municipal. En 2006, esto se redujo al 11.6%. Y en 2008, esto descendió al 10.3%. Estamos hablando que de 2004 a 2008, un 6%, eh, hubo un 6% menos de participación en los cabildos. Esto, según eh, Pérez 2008, ¿verdad? Eh, otra de las cosas que decía, dice este mismo documento, es que en, en los CDM, que es el Comité de Desarrollo Municipal, eh, solo la mitad de los municipios estudiados tuvo, digamos, alguna participación en estos en esto comités. Entonces... Estamos viendo de que a pesar de que existen leyes, ahora eh, no esto no se lleva a la cabalidad o la participación ciudadana incluso viene de, de, descendiendo. Sí, esto, ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Aquí entran varios factores que también no solo es que existan los espacios, sino que los espacios se muestren diversos, se muestren abiertos y se muestren que tienen esa acción-efecto que venimos hablando. Es decir, son espacios que en teoría deberían aspirar a no estar participar más bien, completamente que, que de acuerdo. no deberían de estar, eh, digamos, como te podría decir? Eh, buscando o aspirando a llevar solo a ciertos grupos de personas. Deberían de estar tan abiertos y deberían de ser hasta en un momento, digamos, no, no sé qué te parece a vos la idea. Un tema de rotación que de, tal vez de un barrio te, sea, digamos, eh, no porque exigir las cosas siempre se vuelve muy difícil, pero buscar cómo animar, digamos, a cierto, a que de, de, de los barrios cierta familia vaya cambiando para que vaya participando. Ahora, este documento hace una crítica que dice que el problema aquí es que se cumplieron los cabildos pero ahí dentro de la ley se estipula que tiene que haber un pre cabildeo que es donde primero se muestra la iniciativa para que después las familias, los gremios, las es que sociedades, incluso los cabildos tienen
0: tienen ciertas, o, sea, no o sea, tenés o sea, tiene un espacio de participación amplio, pero también si vos querés discutir un tema y darle mayor profundidad a ese tema y que sea tomado en consideración formalmente vos no llegas simplemente con tu tema y levanta la mano porque cada uno podría llegar con el mismo tema y con diferentes nombres sino que vos tenés que inscribir el tema tenés que pedir que se note en la agenda del día y demás sin embargo, eso es, o sea, esas formalidades no son tan conocidas. A lo sumo, a veces el cabildo municipal es conocido, pero como estás diciendo vos, muchas veces es partidizado por el partido que está en el turno, y sea de cual sea el color político. Y el detalle está que yo, por lo menos, yo aspiro que nosotros como sociedad deberíamos, de, primero, participar porque es un derecho y un deber, uh -huh. y nos incumbe a todo. Pero segundo, que aunque yo, el partido que esté en el gobierno... No es de mi preferencia. Yo no significa que yo voy a llegar con mala gana a uh -huh. participar, que todo lo que ese partido pueda proponer sea malo. Por el contrario, hay temas con los que yo no voy a coincidir porque puedo coincidir de forma general en una visión de uno u otro partido. Uh -huh. Pero el hecho de que vos estés gobernando por el partido X o Y, no significa que, que estamos aquí hablando en diferentes idiomas. Uh -huh. Podemos estar hablando lo mismo, inclusive vos te nutrís de mi participación, vos te nutrís de mi opinión y yo también de reflexionar sobre lo que vos me estás proponiendo y al final los dos sumamos uh -huh. a ese proceso de construcción de país que necesitamos. Y lo, hacemos, lo podríamos hacer desde el municipio hasta las esferas más altas, pues de, de a nivel central, pues del gobierno. Los espacios de participación, por ejemplo, a nivel municipal, incluso tenés la ley pues, de participación ciudadana pero también tenés las leyes de municipio, la ley 40, que por ejemplo que, que garantiza estos espacios de participación como los cabildos. Uh -huh. Sin embargo, sucede que a veces la, la participación no es necesariamente como este la, en su calidad, pues no se, no se consigue, en la calidad no se consigue que sea una participación sustantiva pero si tenemos derecho puedes ser consultado en asuntos locales de forma individual o colectiva hacer peticiones denuncias ser informado de la gestión administrativa contribuir económicamente a las finanzas a las finanzas municipales con las obligaciones de establecimiento de plan de, tribu, de, de arbitrio y demás disposiciones legales participar en las sesiones públicas del consejo de conformidad con la ley todo ese tipo de cosas están contenidos en la misma ley 40 de ley de municipios que otra ley que también tiene un, un apartado que te habla sobre la participación ciudadana sin embargo, pues ya hemos hablado bastante sobre el tema que la participación no solo se trata de que existan los espacios y que se cumplan, sino que hay que valorar también esos espacios. ¿Quiénes están yendo? ¿Cuáles están yendo? Ahorita yo quisiera hablar, en estos últimos minutos que ya nos están quedando, que hiciéramos énfasis en cuál es la participación juvenil, uh -huh. que es el tema del día de hoy.
1: Bueno, es Justamente sobre eso iba a hablar. Es decir, el último aspecto... sí. Solo déjame este poner esto sobre la mesa. ¿Te acuerdas que el año
0: pasado, hace como dos tres años, una gran discusión sobre esto de que si los jóvenes eran, este, por un estudio que hizo Sofía Montenegro y este que fue publicado por Álvaro, Navar que fue este publicado en, un for en formato de o que se hizo una entrevista, mejor dicho, por Álvaro Navarro Navar Navar en el espacio de Confidencial, me parece o de esta noche, no recuerdo bien, pero en que este estudio lo que la pues dio polémica y un poco porque entre las conclusiones que daba el estudio era que presentaba al joven bastante apático como que era una decisión voluntaria de no involucrar, o por lo menos eso se dio a entender, o entendió la ciudadanía de que era como una decisión voluntaria el joven de no involucrarse en la temática pública y después vino una caricatura que hizo que es uno de los mejores caricaturistas en Centroamérica no me acuerdo ahorita el nombre cuál de los dos fue este, creo que el de Confidencial, son un chaval buscando wifi. Y haciéndole, y haciéndole contraponiéndolo, por ejemplo, que en los 80, la revolución, que en los 60, la libertad de, por la autonomía universitaria y demás. Y pues esa posición de cómo se ve al joven, cómo se presenta al joven. Uh -huh. Pues diversos estudios han presentado que este, han demostrado que también en la participación juvenil también tiene no solo los problemas que ya hemos mencionado, no solo las dificultades. ...que ya se han mencionado... ...sino también que hay... ...que encima la, la del joven... ...cuenta con la dificultad de no ser tomado en cuenta... ...por su condición de juventud... Uh -huh. ...de no ser visto como adulto... De, ...de estar visto entre un niño y un adulto... ...pero un adulto sin al final y al cabo... ...concretarse... ...entonces muchas veces esa visión adultista... ...que tenemos en la sociedad... ...limita o valora o desprecia... ...la participación juvenil organizada...
1: Así este, ...y esa, esa desvalorización... ...que está hablando implica o tiene que ver también con la, l, 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 digamos, la poca eh, tenencia, digamos ya sea de empleo. Es decir, esto de los ninis que se ha hecho famoso últimamente, que ni estudian ni trabajan, como que si fuera que la gente o lo, los jóvenes sí, voluntariamente no, lo no decir, quieren. O sea, no hay, como Exacto. que
0: no hay, por ejemplo, influencia institucional. Es como sí. que, o sea, yo creo que a veces nos pasamos, no puedo decir la palabra pero nos pasaba de Gaber, uh -huh. pues en venir y solicitar que en un barrio, por ejemplo, vos vivís en un contexto peligroso, y demás, y que vos salgas bondadoso, que aunque vos te ofrezcan, por ejemplo, drogas en tu calle, o veas que hay violencia, o que veas que en práctico estar unido a una pandilla, por ejemplo, porque te podría garantizar seguridad, que vos vas a venir y como que la sociedad a vos no te influye, uh -huh. y vos vas a ir, no, 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 yo quiero hacer esto, yo voy a lograr estudiar, yo voy a lograr. Por Dios, hombre, hay que ser también... O sea, Así. yo creo que eso, que eso, ese tipo de pensamiento, venir y decir, el pobre es pobre porque quiere, es un, pre, un pensamiento absurdo. Uh -huh. Es verdad que todos nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones, pero no podemos omitir de que hay un peso de la estructura, que hay un peso de la sociedad que Así. nos precondiciona para tomar ciertas decisiones, para tener ciertas posibilidades.
1: Y... Mencionar, por ejemplo, que a pesar de este adultismo que existe, de incluso dentro de la ciudadanía y dentro de la participación ciudadana, los únicos casos, por ejemplo, aunque fueron pocos, en los cuales eh, la sociedad pudo, digamos, solicitar que se hicieran leyes, encontramos de que estos, la mayoría estuvo relacionados con jóvenes. Por ejemplo, para el caso de Bluefield, se crea la Secretaría de la Juventud. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, que fue, que, que fue iniciado por Juventudes Costeñas, uh -huh. en el caso de Matagalpa, se establece la la una política de equidad de género municipal y un presupuesto anual para la Secretaría de la Mujer, gracias a la organización de mujeres. Entonces, poder ver cómo, digamos, a pesar de esta estructura que está en contra de los más vulnerables. Existen iniciativas desde de estos grupos más vulnerables, grupos étnicos, es de decir, los jóvenes de la costa son grupos étnicos que son discriminados no solo por ser jóvenes, sino también por ser multiculturales. Y en el caso de las mujeres, son... Una, mujeres. Un, una discriminación de género. Exacto. Entonces, a pesar de eso, ves cómo estas mujeres y estos jóvenes y estos esta, estos costeños están son de los pocos que están solicitando y que son de los pocos que están dando iniciativas para crear leyes, para crear eh, secretaría y que me parece muy importante pues, destacar. Entonces, sí. estas cosas son las a las que se le debería de poner ojo y tratar de, digamos, hasta en algún momento aprender de esta experiencia y ver, rescatar. ¿Qué características son parecidas, tal vez, en estos dos grupos que pueda promover el Estado para que más grupos que son vulnerados, más grupos que son, digamos, eh, de forma sustantiva, sacados de la participación ciudadana, puedan integrarse? Sí, yo creo, yo creo que también es importante... Miren, no se trata aquí, por ejemplo, y yo lo digo esto
0: en calidad de joven, no se trata de venir aquí y decir de que el joven... Este, se la sabe toda, pues podemos reconocer que hay una sabiduría en la adultez Así es. pero, el, adult, pero el, hecho, el hecho que vos seas adulto no te garantiza per se que seas sabio uh -huh. no te garantiza que tengas todo el derecho de participación, porque ya hay también yo tengo mis derechos tengo, hay leyes que nos rigen, pero también hay derechos inherentes de participar de contribuir todos, porque se supone que nosotros vamos o sea, nosotros vamos reemplazando a, la, a las generaciones anteriores y, el de, y nosotros tenemos nuestras propias dinámicas de aprendizaje, nuestros propios problemas como generación. Entonces, por de ejemplo... La
1: real, realidad a la que se vivió hace unos exacto, 100 años, 50 años, Exacto, por y eso nos condiciona a
0: nosotros también a tener nuestras expectativas diferentes a las de nuestros padres. Por mucho que nuestros padres nos puedan inculcar ciertos valores, ciertas creencias y demás... Nuestras experiencias están ubicadas en otros tiempos y son válidas. No son, no son más válidas las anteriores, son igualmente de válidas. Entonces, por ejemplo, los estudios recientes hablan de la, cómo se caracteriza la participación ciudadana juvenil. Ok, si este, sí existe participación ciudadana en los jóvenes. Lo que pasa es que es distinta a la que se podría ver hace 30, 40, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy somos más sensibles a temas ambientales. Uh -huh. Somos más sensibles a problemáticas también culturales. A otros temas que salen, por ejemplo, de la esfera política tradicional de partidos. Y, no... y de la
1: forma en que se expresan, incluso, incluso porque, porque no hay medición, por ejemplo, de de las cosas que las personas demandan a través de Facebook, por ejemplo, exacto. Y que es una propuesta válida es y, exacto, decir, y, la si redes y las, las redes, redes sociales, sociales
0: aunque no, aunque sean intangibles, pues tiene una gran o sea, son realidades son virtuales realidades, y son realidades que pesan al final Así. del cabo. Si no veamos, por ejemplo, todo lo que ha venido sucediendo. Nosotros podríamos venir a decir en Nicaragua de abril que peso han tenido las redes sociales. Y en toda como Latinoamérica. Un país incluso con, con tan baja penetración del Internet, por ejemplo. Vos uh -huh. lo estás diciendo en toda Latinoamérica. Si nos vamos a Oriente, ni lo digamos, a un régimen que históricamente han limitado el acceso al Internet, como lo era el egipcio, por ejemplo, exacto. pues tuvimos una gran repercu repercusión. Ah, sí. Y así, entonces, es reconocer, por ejemplo, que es también de parte de los políticos y de los políticos actuales que... Poco a poco irán siendo reemplazados porque es la realidad del, de, del asunto y lo necesario. Este, Los jóvenes tenemos distintas formas de participación, distintos espacios de participación y nos interesan distintos temas, inclusive la forma en cómo participamos. Los jóvenes, por ejemplo, nosotros hemos ampliado más, y no solo los jóvenes, pues, sino que es un proceso que viene dándose en las últimas décadas, que lo privado se va transformando en político que la forma de participar no solo se trata de hacer una marcha formal, con una pancarta con consignas históricas, sino que también hay mayor peso de lo cultural mayor, mayor representatividad de distintos grupos, tenemos grupos LGTB tenemos grupos religiosos, tenemos grupos étnicos, tenemos grupos de, diver de diversos tipos Académico. académicos, que cada vez tienen más participación, y si no podemos nosotros notarlo en las protestas que han habido en los últimos años, o inclusive en las alianzas que los partidos hoy por hoy están haciendo, porque saben que ese carrito que antes era el partido político no está llenando tanta gente uh -huh. sino que se tienen que adjuntar o se tienen que escribir a movimientos juveniles, movimientos juvenil, movimiento ambientalistas, movimientos pro derechos de tal grupo, tal demás porque los partidos no, o sea, está dejando de ser popular bueno, ya para finalizar y siempre agradecerle a todos ustedes que nos estén sintonizando por esta vía aquí en Voces y Razones a través de Radio Universidad pues tus conclusiones Kevin
1: Sí, sin dudas, digamos, no podemos decir eh, que no han habido avances en temas de participación ciudadana, han habido intentos, digamos, buenos intentos, llamémosle, de ampliar esta participación, pero que a nivel sustantivo, como ya vimos, está, son muy carentes y que esto no involucra solo el actuar, digamos, del Estado, también debe haber una iniciativa de nosotros, de esa capacidad de agencia de demandar nuevas formas que sean más inclusivas, que sean más abiertas, que sean más diversas que sean más fuertes incluso desde el punto de vista de la colectividad, no solo de la individualidad Sí, pues yo no no sé si, no
0: coincido al 100 con vos pero sí puedo decir de que si bien se han generado leyes para incentivar la participación ciudadana en términos prácticos se han cerrado demasiado espacio en los últimos años uh -huh. y en la última década no tenemos acceso a la información oportuna, en igualdad de condiciones, nos limitan mucho ese acceso y no hay una política pública de parte del Estado, verdaderamente hablando, de que incentive y promueva la participación y menos la participación juvenil, mm -hmm. que muchas veces no solo, te, no solo tenés el cepo a la información que existe actualmente en el país, sino que por el hecho de ser joven, aunque tengas aunque sea mayor de 20 años, ni siquiera 18, mayor de 20 años, solo por ese simple hecho también te van limitando y no te ven, no te dan el acceso a la información entonces la invitación es a todos nosotros que también que cada uno tenemos el deber de instruirnos de participar en esos espacios que la ley nos dice que tenemos porque derecho que no se defiende, derecho que se pierde ya, ya se dice entonces incentivar la participación ciudadana que es un derecho que el Estado es de todos nosotros e invitarlos siempre el próximo lunes que nos puedan estar acompañando aquí por Radio Universidad en la 102.3 FM hasta el próximo lunes nos pueden seguir siempre por nuestras redes sociales como Voces y Razones, muchas gracias Concluimos esta edición de Voces y Razones pero continuamos con la construcción de criterios. Recordá tu cita en este espacio de diálogo y discusión entre jóvenes, estudiantes y expertos en diversas temáticas.
1: Nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,